0: Um, nou, ik, ik zag al vanochtend dat ik een heel aantal mensen al ken. Voor die mensen die uh, mij niet kennen. Uh, inderdaad, zoals Heidi zei, we zijn al heel lang bevriend met uh, Oscar en Heidi. En ik zat vanochtend te denken, wat voor leuke <grafie> grappen kan ik nou vertellen. En ik kon er eigenlijk wel één denken, maar die ga ik echt niet vertellen. Ja. 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 Ja, nee. Ja. Nee, maar we kennen Oscar en Heidi als een gezin. wat uh, uh, open staat voor andere mensen. wat altijd op zoek is geweest. naar wat God met hun leven wil en hun gezin. Wat ons ook heeft aangespoord. Hè, nadat ze naar Denemarken zijn geweest. Uh, en het plan hadden om naar Engeland te gaan. om ook een droom die Mike en ik hebben gehad. Uh, al vanaf dat we zestien waren. want toen ontmoetten we elkaar. en ja, schat, zestien. Echt, wat waren we jong. <laughs> Hoe oud word ik morgen? <laughs> morgen word ik veertig, ja. <laughs> ja. Uh, maar goed, we hebben bijna vier jaar in Noorwegen gewoond. Waar ik gewerkt heb, waar we de kinderen in de school zijn geweest. En waar we uh, niet zozeer gepland hadden om dat te doen. Maar een, een gemeente hebben gesticht, Focuskerk, wat nog steeds doorgaat. En was een hele reis. Was bijzonder mee te maken. Um, ik heb... Uh, we gaan het vandaag hebben over autoriteit. En dan hebben we het over zalving en dergelijke, zoals in de verhalen van David naar voren komt. En met, met dat ik dacht aan zalving, dacht ik ook, oh, ik, ik heb ook twintig jaar geleden een zalving meegemaakt. Alleen van een iets andere orde. En dat was, um, toen deed ik nog een zaterdagbaantje bij het Kruidvat. En um, dat hoef ik gelukkig niet meer te doen, zaterdagbaantjes. En ik, ik werkte bij het Kruidvat op de Lange Viesstraat in Utrecht. Kent iemand dat? Ja? ja? Mooi straat. Tegenover de Bijenkorf. Ja. Het bijzondere van die winkels is dat zij een kelder hebben onder de winkel. Ja, heel goed. Alleen, die meeste winkels hebben een toilet in de kelder. En die, dat toilet dat zit onder de riolering. Jij kent hem? <laughs> en wat ze daarvoor gebruiken is een Sanabrieur. Kennen jullie dat, Sane Brieu? Nee? Sane is een kastje wat je achter het toilet zet. Dat als je geplast, gepoept en wat dan ook hebt gedaan... dan gaat het door een buisje, er zit een mes in... Dan rrr, dat verpulvert het helemaal, er komt een soort van spul... en dat wordt naar boven ge gespoten naar, naar de riolering. En op een dag zat het ding verstopt. <lacht> dus ik zei tegen mijn baas, dat repareer ik wel. Dus ik loop naar beneden, naar dat toilet doe de deuren open, trek de stekker uit van de saint brieur, doe de deksel af en ik zie daar een ja. waar ja, <laughs> wij. Ja, ik heb hem niet dicht gedaan. Ik ben gaan peuteren en er zat van alles tussen waar ik niet alles van zal vertellen. En ik dacht naar mijn goede inzichten van nou, dit is dit is het. Hij gaat het weer doen. Hij kan weer draaien en de Poep en dergelijke en alles weer lekker fijnmalen naar boven. Dus ik denk, ik ga hem uitproberen. Dus ik vergeet het stapje deksel erop te doen. En ik doe de stekker erin. Toen was ik ook gezaft. Een soort van explosie aan poep papier en weet je wat allemaal. En dat zat ik onder. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ja. Hey, worship en warfare, aanbidding en oorlog voeren, strijden, waarin er al een, de thema's zijn intimiteit, identiteit en autoriteit. Jullie hebben al drie preken gehoord naar de aanleiding van het leven van Joshua. De afgelopen twee preken die uh, Korstiaan en uh, Oscar hebben gedaan, gingen aan naar aanleiding van het leven van David. Korsjaan heeft eigenlijk verteld over dat stukje intimiteit waarin hij, ik hoor hem nog zeggen in de preek, alleen God, alleen God, alleen God. Dat was het verlangen van het hart van David waar Psalm 27 zo vol van staat. En we kregen de boodschap mee, er is vreugde in het hart van God over ons. Wauw. Oscar sprak over identiteit. David wachtte twintig jaar op de belofte die God gaf, maar David bleef trouw aan de belofte. En de theologen onder ons, die kennen de uitdrukking Paulinische zinnen. Dat zijn zinnen die heel erg lang zijn, met allemaal komma's en één puntje. Nou, we hebben ook Oscar-Riaanse zinnen. Yes. Want Oscar sloot af met de volgende zin. volgende zin. Jij bent de beheerder van een unieke combinatie van omstandigheden. Geroepen en vanuit je relatie met je maker geliefd te zijn en lief te hebben. Gezegend te zijn en tot zegen te zijn. Steeds meer te worden zoals je bedoeld bent. Geschapen naar zijn beeld, namelijk een creatieve levengever. Wauw. Hij is dan wel lang, maar het is een hele mooi, er zit ontzaglijk veel in. Ik denk dat hij zo de Bijbel in had kunnen komen. Hé, hey, maar nu gaan we het hebben over autoriteit. En ik wil je vragen of je even 30 seconden even stil bent... en even jezelf de vraag stelt... wat voor ideeën, woorden of gedachten heb ik bij het woord autoriteit... Oké, okay. dan wil ik je vragen om even aan je buurman te vertellen welke gedachten of ideeën je had over het woord autoriteit. Als je dat niet wil, dan blijf je gewoon lekker met je hoofd naar, <laughs> naar voren kijken naar mij. <laughs> en als je er wel toe in staat bent, deel het even met elkaar. Oké. Okay. En? Roep eens wat dingen. Wat voor dingen kwamen er naar boven? Auto. auto. En waarom auto? Nou, omdat het in het woord zit. Precies. Kijk, dat zijn nou mensen die heel dicht bij de taal staan. Heel goed gedaan hebben. En wat nog meer? Praten. Positie innemen. Luisteren, interessante, ja? Gaan voor wie je bent? Overgeven en vertrouwen? De baas spelen, ja? Gezalfd. Gezag. Wauw, jij krijgt sowieso honderd punten. Nee, want als je kijkt naar de definitie in het woordenboek, dan staat er eigenlijk bij autoriteit dat je gezag hebt op een bepaald gebied. En gezag is iets heel anders dan macht. Macht is iets wat je je toe-eigent, eigenlijk niet met goedkeuring van de anderen. En gezag is iets wat je gegeven is, wat je, wat je legitiem bij je draagt. Dus gezag is een heel mooie. Voordat ik verder ga, wil ik je zeggen, mocht je uh, negatieve dingen hebben meegemaakt, met betrekking dat autoriteit, dat kan zijn in je familie, uh, in relatie tot je ouders misschien wel in de kerk, misschien wel op je werk, wil ik je nu zegenen. En dat je hart mag openstaan voor wat vanochtend wordt gezegd. En dat God in je hart mag spreken en iets nieuws mag laten zien. Wat je geopenbaard krijgt uit de hemel. Dat wens ik je toe. Als we nou eens kijken naar het leven van David... dan weten we dat David tien jaar was... Toen hij voor de eerste keer de belofte kreeg. De belofte dat hij koning zou worden. En er staat hij werd gezalfd en was vanaf dat moment doordrongen van Gods geest. Hij was 21 jaar toen hij Goliath versloeg. Hij was 23 jaar toen hij koning over Juda werd. Hij was 30 jaar toen hij koning over Israël werd. Echt, als ik dat dan lees, dan word ik soms echt zo klein. Dan denk ik, ik ben nu bijna veertig. En ik zit soms uh, een beetje te pielen met, uh, van, oh ja, met vroeger was ook iets gebeurd. En om mijn werk dat ik een beetje onzeker ben. En dat ik niet precies weet wat ik moet doen. Of met de opleiding. En die David die zat gewoon op zijn 21ste vijf steentjes uit te zoeken. En die sloeg Goliath gewoon neer. Onvoorstelbaar. Zijn leven staat vol van belofte. Zijn leven staat vol van liegen en arglistigheid. Hij wordt Alleen maar achtervolgd. Hij wordt niet erkend wie hij is. Het staat vol van onrecht. Er wordt onrecht aan hem gedaan, keer op keer. Het, zijn leven staat ook vol van gebed. Elke keer wendt David zich tot God. Ondanks zijn situatie. En hij is voortdurend in oorlog. En in dat leven wat hij leidt, van echt, nou, we kennen de liederen zelf, sloeg de duizend. David tienduizenden, misschien heeft hij wel honderdduizenden in zijn hele leven verslagen. Gewoon letterlijk, hè? met het zwaard. Met bloed en alles. Maar hij vermoorde Saul niet. Saul was de gezalfde van God. Stond op een plek die God hem gegeven had. En hij zei, ik ga absoluut er niet voor zorgen dat ik hem doodmaak. Want dan ga ik de gezalfde van God doodmaken. <laughs> We hebben het net over de Sanabrieur gehad. Nou, David heeft ook zoiets meegemaakt een keer. Zoals je weet... Was Saul op, uh, op zoek naar David. Uh, om, hem, om hem dood te maken. Want Saul was alleen maar ja, bang uh, en angstig voor David. Dat hij de troon zou bestijgen. En op een dag <laughs> voelde Saul het aankomen. En moest hij poepen. <laughs> en ik, ik zuig het niet uit mijn duim. Hè? Dit staat echt ineens samen wel. En wat doet Saul? Hij gaat een grot in. Hij knielt en gaat zijn behoefte doen. En wat blijkt nou prompt, zit David met al zijn, zijn, met al zijn mannen achter in die grot. En die, en die mannen zeggen tegen David, kijk, God heeft hem je gegeven, maak hem af. En wat doet David? Die zegt, nee, dat doe ik niet. En die snijdt een stuk van de mantel van Sal af. Oké. Okay. Nou, ik denk dat Sal gigantisch aan de diarree is geweest of iets dergelijks. Want als ik door, in het donker door de grot heen loop, allemaal... Nou ja, steentjes of wat dan ook liggen, dan hoor je dat toch. Ik bedoel, Sal die zat dus zo blijkbaar en David komt van die kant en die snijdt een stuk van zijn mantel af. Maar hij doodde Sal niet. <lacht> Ik vond het een heel leuk verhaal. <lacht> ja. En dan weten we van David dat na de dood van Sal, op het moment dat hij overmand wordt en zichzelf in het zwaard gooit dat David zich tot koning laat zalven. Nee. David keert tot God en vraagt aan God, wat moet ik doen? En in 2 Samuel 5 is 12 staat dat David besefte... dat hij was aangesteld door God voor zijn volk. David was intiem met God... David had zijn identiteit in God. En David nam autoriteit door God. En op het moment dat David koning wordt, dan wacht hij dus om gezalfd te worden. Hij zegt niet, oh, ik ben de koning en ik heb die plek, want God heeft me al twee keer eerder gezegd dat ik koning werd. Nee, hij zegt, God, wat moet ik doen? En er komen er mensen bij hem, allemaal oudere mannen, die zeggen, David, we willen dat je koning wordt... En zij zeggen genees, omdat God dat heeft gezegd, maar wij zien dat jij in je leven altijd voor ons hebt klaargestaan. Wij zien dat je de vijand hebt uh, aangepakt. Wij hebben er vertrouwen in dat jij onze koning kan worden. En dan neemt hij Jeruzalem in. Dit zijn trouwens allemaal stappen die je zou kunnen, kunnen toepassen in je eigen leven. Maar daar gaan we wel even aan voorbij. Want dus de tweede stap is dat hij Jeruzalem inneemt, een plek voor de koning. En die stad, die huigelt eigenlijk met hem. Die zegt, joh, je krijgt deze stad nooit te pakken. Want Jeruzalem ligt op een berg. Dus probeer maar eens even die stad in te nemen. En dan, zegt het, dan zeggen ze zelfs... Hè, en zelfs de, de lammen... Of nee, de doven en de blinden... Kunnen jou nog aan, David. En dan zegt David iets heel raars. Hij zegt, ik haat de doven en de blinden. En het gaat daar in het verhaal... Misschien voor David wel echt om de doven en de blinden. Maar in ons leven... Als wij niet willen zien wie God is of wie Jezus voor ons is en wat hij doet en door ons heen, zijn we ook blind en doof. En hebben we oogzalf nodig, hebben genezing nodig. Dan gaat David twee keer in strijd met de Filistijnen. Hij gaat dus aan de slag met de vijanden die er zijn, maar dat doet hij niet zo op basis van ik ben koning. Nee, hij zegt, God, wat moet ik doen? Er staat er. En David wendde zich tot God en vroeg God, moet ik er nou wel op af of niet op af? En God geeft hem de go. Het is altijd dicht bij God. Dan gaat hij de ark ophalen. En de ark stond voor het verbond. Dat was God in ons midden. David wilde niets anders in het volk. En als afgezand van God in dat volk, dat God centraal stond. En daarom haalt hij de ark op. En dan staat er dat David in gebed gaat. En dan heeft hij een heel lang gebed. En dan geeft hij alleen maar de eer aan God. God, dank u wel dat u dit, het zus heeft gedaan. Dat u me hier heeft gebracht, dat u me daar heeft gebracht. En ik denk, als ik dat dan lees, op die leeftijd, jemig, onvoorstelbaar, dat hij voortdurend zich tot God keerde. En dan, een van de laatste stappen, is dat hij in de omringende landen strategische punten inneemt, daar de enomieten verslaat, zodat ze rust zouden hebben in het land. Nou, dan kan je ook heel veel mooie verhalen over vertellen, wat dat betekent in ons eigen leven, om bescherming te hebben in ons leven. En dan, dus stap 7, is dat hij ambtenaren inzet in het land. Hij zegt, ik wil ambtenaren A, die wijsheid hebben van God en vol zijn van Gods geest. En dan zet priesters aan. En dan komt de, de laatste stap in dat verhaal. En dat is een verhaal, wat gaat eigenlijk over hoe God met ons omgaat. Het hele verhaal in 2 Samuel 4, over het verhaal over Mephibozet. En dat wil ik even voor jullie lezen. Dus nadat David het allemaal gedaan heeft, stelt hij de volgende vraag. Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Dat was zijn vriend, de zoon van Saul. En dat was een, een verbond wat hij had gesloten... Uh, vlak voordat hij op de vlucht ging voor Saul, dat hij altijd de familie van Saul en Jonathan in ere zou herstellen. En nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, Bent u nou Siba, uw dienaar, heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, nou er is nog een zoon van Jonathan, een kreupelen. Uh, waar is hij dan? vroeg koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. En toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. booset? Vroeg David en hij antwoordde: Ik ben uw dienaar, heer. En daarop zei David tegen hem: Wees niet bang. Ik verzeker u, dat, het u goed, dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader zal teruggeven en voortaan mag u aan mijn tafel te gast zijn. Opnieuw boog Mefibo zich neer en zei: Maar wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond? En toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem... Alles wat, aan Saul, um, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en de knechten... en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast... En Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. En zo werd Mefibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf vijftien zonen en twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefibozet. Mefibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek. Aan beide benen. Wat een bijzonder verhaal. Dit verhaal is eigenlijk zo'n mooi voorbeeld of een metafoor, als je dat noemt. Van hoe God met ons omgaat in ons leven. Een mevje Boosheid die kreupel is en niet kan leven. In zijn eentje. En je moet je voorstellen hè, dat um, mevje boos was op een moment dat hij opgehaald werd door David. Zo ongeveer tussen de 13 en 15 jaar. Want weten jullie de reden waarom Mevrouw Bozet kreupel was? Dat was de, de reden was dat toen hij vijf jaar was, was dat de leeftijd dat Saul en Jonathan op het slagveld doodgingen. En dan staat er in eenzame wel dat op het moment dat zij doodgingen, dat de, de, ja, de, de zorgvrouw voor Mevrouw Bozet, op de leeftijd van vijf jaar van Mevrouw Bozet ging vluchten omdat ze bang was dat David verhaal zou houden... en naar de instellingen die golden, alle familieleden van Saul en Jonathan zouden doodmaken. En met dat zij wegvlucht, le, vlucht, laat zij Mephibozet vallen op zijn beide voeten... en is die kreupel voor zijn leven. Dus het feit dat Mephibozet dus kreupel is, is, is de gevolge van David. En dan moet je voorstellen, ben je voorstellen, bij een jaar of dertien, 15, je weet gemeens van het verbond wat die koning heeft gesloten met, met, je, met je familie... ...dat je in ere hersteld zou worden. En dan staan er opeens van die grote soldaten... ...boem, boem, boem, boem. Volgens mij zweetje je peentjes op dat moment. Dus ik ben ik heel benieuwd... ...wat zou die Boosheid nou gedacht hebben... ...oké, okay, dit is mijn laatste adem... ...laat mij hier maar liggen... ...ik kan toch niet mee... ...ze moeten me met tillen... ...oh, dan moet ik weer op die ezel... ...omdat ik niet zelf vooruit kan komen. En misschien was Boosheid wel een persoon die... ...want ja, hij kon niet zelf lopen... ...dat lezen we ook later in 2 Samuel... ...dat hij zich voortbewoog met een ezel is dat hij altijd op zijn binnen kroop. Of misschien liet hij zich altijd wel dragen door de mensen om hem heen. Zou, zou kunnen. En hij woont bij iemand in huis wat geen familie van hem is. Dus Mefie Boze was een man die geen eigen plek meer had. Hij had geen eigen huishouding. Hij was eigenlijk een nobody. Hij had geen intimiteit met zijn familie, want die was allemaal dood. Hij had geen eigen identiteit, want hij had niet zijn eigen huis. En de autoriteit had er nog nooit van gehoord... Want daar kon hij geen eens aan denken. Het mooie is als je kijkt dat de Bijbel het heeft over Magier... dat hij woonde bij Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. Magier betekent gereld, niet gekocht, gereld. Amiel betekent mijn God is mijn bloedverwant, mijn familie. En Lodebar betekent geen grasland... Geen communicatie. Dus de staat van Mephibozet was dat hij woonde op een plek wat hij verruild had voor het verbond met zijn vader. Hij weet wel dat God zijn familie is, maar ervaart nul contact met God. Als Mefibozet voor David staat, dan buigt Mefibozet zich voorover. En het eerste wat David doet, die zegt, Mefiboset! Uitroept uitroepteken. En wat hij doet, hij verklaart nog even niks, maar hij roept Mefibozet aan bij zijn naam. En weet je wat Mefibozet betekent? Dat betekent, hij die schaamte of afgoden vernietigt. Wauw! Mevibozet leefde in schaamte en was alleen maar aan het schuilen. En weet je, David was een persoon die niks anders wist. Hij wist als de beste wat het was om te schuilen, om achterna gezeten te worden, om angst te hebben. Om psalmen te moeten schrijven van, ik zie het niet bezitten, God. Nou, Mevibozet heeft misschien geen psalmen ge geschreven, maar die had dat gevoel van minderwaardigheid. En dan, alsjeblieft, ik heb eens mijn een eigen familie en ik ben nog gekreupel ook. Ik kan niet eens in mijn eigen onderhoud voorzien. Hij voelde zich een nul. Maar David zegt, jij bent degene die schaamte vernietigt, die afgoden vernietigt. Hoe zit het in ons eigen leven? Hebben wij schaamte over dingen? Voelen wij ons kreupel af en toe? Nou, ik wel. Ik heb, uh, afgelopen jaar heb ik een studie gedaan. Um, ik doe een, een, een master, leren in innoveren. En dat is al... Het feit dat ik een opleiding doe, is al een onderdeel van een aantal jaar van mijn gebed geweest. Dat ik gewoon werk zou kunnen krijgen waar ik ook opleiding zou kunnen doen tijdens mijn werk heb ik gekregen. Maar die opleiding heeft me echt zo nou bijna opgevreten in mijn de, denken. Um, die opleiding kost 20 uur in de week, maar voor mij in mijn hoofd duurde het veel meer. Ik was daar de ik, ik werkte al 40 uur. En dan krijg ik achter van mijn werk om te werken. Nou, mijn werk deed ik er een beetje zo bij, maar mijn studie, dat was het helemaal. En ik vond het verschrikkelijk. Ik schaamde me wild over het feit van, ik zeg dat God mijn bron is. Ik zeg dat Jezus de weg is waar ik op loop. En ik kom hier niet uit. Ik kwam op een gegeven moment thuis en ik zei tegen Maaike, er is iets aan de hand in mij. Ik word hier zo door... door uh, uh, hoe zeg je dat, uh, bezig houden, dat het me van God afhoudt... dat het me afhoudt van wat God voor mij beloofd heeft. Dit is een gebed geweest op mijn hart. En nu heb ik dit gekregen... en het voelde iets van... dit kan ik niet aan. Maar God zegt Maarten. God zegt Heidi. God zegt Iris... God zegt Henk. God zegt Diana. Annette. Lisette. Jolande. Kees. Taco, Didi. Wijnand. En wat het. het en Mefje het heette Mevrouw maar voordat hij Meefje het heette, heette hij Meribaal. En dat was het. Toen die tijd normaal dat je na aanleiding van de afgoden die je had in je land. Dat je daar een naam naar kreeg. Baal. En Meribaal betekent streven om te heersen. Ik moet mijn best doen. En ik zal het voor elkaar krijgen. En dat had ik ook zo bij mijn studie. Ik ging nog meer studeren. En ik snapte niet wat er gebeurde. Want ik was het proberen onder de controle te houden. Dit heeft gewoon me gegeven, maar oh, Ik was van het streven. En ik werd er super moe van. En dan zegt David... Dan zegt God, ik geef je terug het land wat voor jou is, van je voorvaderen en je bent bij mij te gast aan tafel. Een man die, een, die niemand is, die kreupel is, die misschien geen nooit aan tafel heeft gezeten, die krijgt een plek aan de tafel, niet van zomaar iemand, maar van de koning. De koning gaat hem leren om intiem met hem te zijn. Want als je aan tafel zit en aan het eten bent, dat zal je herkennen. Dan ga je met elkaar dingen vertellen. Dan ga je met elkaar dingen praten. Als het even niet lekker loopt en je gaat een picknick doen met elkaar. Of je gaat uit eten. In ieder geval als de ander betaalt. Dan krijg je, <laughs> krijg je verbinding met elkaar. En dat is wat de koning deed. Dat is wat God met ons doet. De verbinding zoeken, de intimiteit met ons. En op die manier kon... Meefje Boosnet zijn identiteit gaan bouwen. Maar wat zegt, wat zegt mevrouw Boosnet en Die zegt, ja maar waarom komt u zich nog mijn man? Ik ben een dode hond. Hij was zo ver weggeraakt van hoe God hem bedoeld had. Een dode, dood is iets onreins in, het, in Israël. Uh, hond is iets onreins. Dus hij voelde zich dubbel onrein. Ik ben het niet waard om bij u aan tafel te zitten. Ik geloof er niks van. Kent u dat? Dat de dingen over je uitgesproken worden waar je eigenlijk helemaal niet in gelooft? En als ik het over die opleiding had, heb, bijzonder is, we hebben een Gods geest gekregen. En iemand in mijn leven die openbaarde iets, of die gaf, die wist niet van mijn, mijn, mijn strijd zeg maar, met mijn opleiding, maar die kwam naar me toe en die zegt Maarten, God ziet dat je in een woestijn leeft. Nou, toen ze die woord had uitgesproken, stond ik... Ja, inderdaad. En God gaat iets openbaren over je verleden. Dat klikte totaal niet. Maar wat er gebeurde in de tijd daarna... was... en dat is een lang verhaal, maar het komt hierop neer... dat toen ik in groep 6 zat... ik ging van klas 3 en toen werden de troepen naar groep 6. In die tijd zijn mijn ouders gescheiden. En um, daar ben ik, daardoor ben ik achtergeraakt met de taal en rekenen. Dus vanaf groep 6 zat ik altijd apart aan een tafeltje... met rekenen en mijn taal te doen. En dat deed ik in groep 7 alleen aan een tafeltje... In groep 8 deed ik dat alleen een tafeltje. Als ik klaar met groep 8, dan zat ik aan het einde van groep 6 met rekenentaal. taal. Dus deed ik nog een keer in groep 8 alleen een tafeltje. Ik heb dat nooit zo heel erg gevonden, overigens. Op dat moment. Toen ging ik de MAVO doen. Hé, hey, ging top. En toen ging ik de HAVO doen. Woehoe, ging leuk. En toen deed ik de HBOV. Haha, fantastisch. Jaren later ga ik die master doen. <tie> ging helemaal niet en ik zat weer terug aan het tafeltje helemaal alleen met de gedachte, ik kan het niet. Ze komen erachter dat ik het gewoon echt niet kan. Ik ben hier te dom voor en zie je er nou wel, straks krijg ik die beoordelingen en dan wordt het allemaal niks. En hier kon ik bedenken, het slaat nergens op. Maar in mij ergens diep van binnen was dat wat mij leidde. En dan ben ik zo blij dat we een levende God hebben die dat soort dingen kan openbaren. En weet je, als je als boosheid zegt, ja maar wie ben ik, een dode hond, moet je dus 1 Samuel 15 lezen. 1 Samuel 15 is het verhaal waarin Saul, de grootvader van Mefiboze, niet heeft geluisterd naar Samuel om te wachten om het offer te geven. Het was de bedoeling dat de priesters offers gaven, maar Saul denkt: ja, maar ik wil die strijd aan, dus uh, weet je wat, ik ga dat offer zelf geven. En dan komt Samuel, en weet je wat Samuel zegt tegen Saul? U kunt wel niks denken over uzelf en u minwaardig achter, maar u bent wel aangesteld door God voor het volk, om het volk te leiden. Oh, de dus zaal was iemand die niet zijn autoriteit van God op een juiste plek kon geven. En het ging er niet om, ik zal hier eens even de baas zijn. Nee, het ging er om afhankelijk van God te zijn. Om het gezag dat je gekregen hebt om uit te voeren. En Mephibozet strijdt met hetzelfde. Misschien herken je dat wel, dat je met dingen strijdt in je leven die door de generaties heen gaan. Ik wel. Ik had er allemaal mooie voorbeelden van, maar in verband met de tijd. Mag je dat achteraf aan me vragen? Dus de actie van David is, de actie van God is, dat hij, Mefibozet, zegent. Ondanks zijn afkomst, maar op basis van een verbond wat gesloten was. God heeft gezegd, ik wil voor de mens gaan. Ik wil voor jou gaan. En daar zal die Noord zich van afkeren. En dat grappig is, hè? in het verhaal, we zijn we bijna bij het einde. In het verhaal staat dat Mefibozet, daar sluit het verhaal me af, dat Boos het kreupel blijft. Hij krijgt geen genezing. Doe me denken aan dat wat Paulus zegt als hij God tot drie keer toe bidt... om uh, genezing te krijgen van een doorn in zijn vlees. Dat God zegt, mijn genade is genoeg voor jou. En dan staat er in Psalm 51, geschreven door David... in vers 19 staat er... Het offer voor God is een gebroken geest... Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Dit is zo'n vers van hoop. Ondanks hoe je je voelt en dat je misschien wel, uh, waar ik soms ook een handje van heb, heel erg graag Netflix uh, je als vriend uh, omarmt of dat je vaak zagrijnig bent, of omdat je ondankbaar bent... of dat je denkt, ja, maar ik, ik heb iets meegemaakt in mijn leven waar ik niet uitkom. God zegt, maar dat is nou exact de bodem op basis waarvan ik jou kan laten groeien. En je gezag geven in je leven om uit te reiken naar anderen. En als je nou kijkt, tien hoofdstukken later, na 2 Samuel 9... dan zitten we in 2 Samuel 19. En daar wordt Meefje Bozet onjuist behandeld door die Ziba... Want David gaat ten oorlog strijden. Siba gaat met hem mee. En dan zegt Siba tegen David: weet je, die Mevi die jij zo gezegend hebt, die is tegen jou. Die is niet met je meegegaan in die vlucht weg. En dan zegt David, hmm, dan mag jij alle bezittingen hebben van mevribozet. Later kan Mevje dat weer rechtstellen, of herstellen. Want dan komt David terug en zegt David, je hey, gaat je verhaal halen. Wat heb je nou gedaan, joh? En hij zegt, ja maar, moet je naar luisteren. Hé, hey, ik ben kreupel. Het kan toch niet zo zijn dat ik met een ezel in die koningstoet richting de vijanden ga? Er zijn er twee alternatieven. Dat zegt wij allemaal niet. En die alternatieven wil ik u voorhouden. Of hij dacht... Wauw, het maakt me allemaal niks meer uit. Ik geef alles weg. Ja. Ik geef alles aan God. Al dat wat ik opgebouwd heb aan intimiteit, identiteit, de autoriteit die ik heb. Als je Shiba dat van me afneemt, alsjeblieft. Want de niks is meer dan u alleen, God. Dat is het eerste alternatief. Het andere alternatief is dat Mephibosa nog steeds niet kon staan op de plek die hij gekregen had. Dat hij zich minder waardig voelde. Ja, nee, maar, nee maar. alsjeblieft, nee maar. Hoe zit dat met u? Wat is de plek die u heeft gekregen? Denk jij je naar God? Ik vind dat o zo moeilijk. Als ik me rot voel. Kan ik je vertellen. Autoriteit is het volgende. Zoals David deed naar het beeld van God. Is dat David zijn vijanden zegent. Dus jouw autoriteit is zegen je vijanden. Wie zijn jouw vijanden? Zegen de zieken. Dat is het mandaat. Dat is de autoriteit die we gekregen hebben. Dus niet om die plek te pakken. En ik ben onrecht aangedaan. Ik zal dit eens even doen. Nee, oké. Okay. Heere God, u zorgt voor mij. Net zoals David, voortdurend wachten om opnieuw die plek te krijgen. Zegen, er komt iets moeilijker. Zegen zij die het niet verdienen. En geef ze meer dan ze verdienen. Laten we de liefde van God aan andere mensen zien. Zoals David liet zien aan Bozet. Jij bent een nul, je bent kreupel, je kan niks. Ha ha ha, misschien voelde dat als voor Bozet, Maar dat David zegt, nee, jij bent wel kreupel. En weet je nog dat hij al die mensen die gehandicapt waren stom vond en haat? In Jeruzalem. Maar hij zegt tegen Bozet. Ik zet jou naast mij aan de tafel. Want ik wil in contact met jou staan. En omdat je in contact met mij staat in die intimiteit. Mag jij je identiteit bouwen. Mogen wij onze identiteit bouwen. De laatste Bijbelvers laten we even zitten. Dat mag je thuis lezen. Dus 1 Johannes 4 vers 16 tot 21. Dat is dit veel tijd. Wij wonen... Dus niet bij Magier uit Am Amiel in Lodebar. Wij zijn gekocht en niet verreld door God. Maar gekocht door Jezus, ons bloedverwant, onze familie. Wij staan in relatie met hem en ervaren rust. We willen niks anders dan hiervan delen. Staat deze vorm van autoriteit je aan? Ik roep je naam aan, dat wil ik je meegeven. Ik roep je naam aan. Jouw autoriteit op jouw gebied. Liefde, compassie, enthousiasme, zieke genezen, inzicht van God, wijsheid, de plek op je werk. En we spreken de minderwaardigheid aan. En versturen we die weg in de naam van Jezus. En het beeld wat je hebt over jezelf naar je voeten te kijken, dat je een kreupel bent. Ah, dat is waar. Maar dat is nou net waar Jezus op bouwt. Prijs je, God, voor je kreupele voeten. Ik wil je zeggen, je bent hersteld. Je bent om te strijden, te bidden, te delen. Zit je vast, roep God aan. In je werk op school, God heeft jou daar gezet. Hij zit met jou aan tafel. Net zoals bij mij, in dat tafeltje alleen op school, dat ik erachter ben gekomen. Ik zat er helemaal niet alleen. Jezus zat ernaast naast mij. Fantastisch. Hij zit met ons aan tafel. Dus zometeen, ik weet niet hoe dat hier eigenlijk gaat... als je voor genezing wil komen van je denken... als je pijn bent gedaan door middel van autoriteit... dat je alleen maar op je kreupele voeten kijkt en denkt... hmm, balen, ik kom niet verder. Dan wil ik je vragen om gewoon gebed te vragen aan het team hier. En één speciale opdracht voor iemand... Wie denkt niet te kunnen bidden, maar weet dat hij hiertoe geroepen is, wil ik vragen. Zou je voor mij willen bidden op dit moment? Dus als we zo gaan zingen, wie, zou de, wie voelt dat het voor hem of haar is? Spannend. Mocht je toch denken, ik wil voor, je, voor Maarten bidden. Ik heb dat ook nog steeds nodig. Dan mag je naar voren komen. En voor jou mevrouw, wat was jouw naam? Ik had aan Oscar van tevoren gevraagd: Mocht ik nou een indruk krijgen, mag ik dat delen? Dus dat wil ik aan jou delen. S slaat het helemaal nergens op? Dan leg, leg het lekker aan de kant. Dan vraag aan een geest wat hij daarmee bedoelde. Maar vannacht werd ik om 3:37 uur wakker. Ik kon niet slapen. En ik moest denken aan een mevrouw met een staart. Nou ja, je hebt een, het is een staart. We, ja. En het, het enige wat ik kreeg: dat God tegen jou zegt: Het komt goed. Het komt goed. God is trouw en Hij zet jou aan zijn tafel. En Hij praat met jou en Hij lacht om jou, met jou. En Hij geeft de belofte, het komt goed. Fantastisch, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ik we gaan staan?